0: So, schönen guten Tag zur letzten Folge Flugmodus in 2022, wie 2020. die coolen Leute sagen. 2022, wir haben hier zum Jahresabschluss nochmal eine schöne Folge aus dem Finger gesogen und aus dem ja. Ärmel geschüttelt. Was da der Unterschied ist, klären wir. Und äh, es ging um die letzte es geht Generation. Um. Ach ja, es geht ja. um. Es geht um Klaus geht Kleber, um. den Klimakleber. Es geht um Slots und Enteisungen und Sheetweather und wie, wie sich das so auf den Flugbetrieb auswirkt und ah ja wir haben wieder unseren, unsere LieblingskorrespondentInnen vom Stern äh, zum Thema und äh, werden mal schauen äh, was die wieder für einen äh, grandiosen Artikel zum Fliegen geschrieben haben. Have fun. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen
1: Hallo, ihr Lieben. Schöne Vorweihnachtszeit, oder wie man sagt. Uh, Merry Pre-Christmas. Ja. <lacht> ich glaub, Wir, freuen kann, uns. Ja. Wir freuen uns auf eine weitere
0: Folge Flugmodus mit euch. Und uh, ja, hallo Christian. Hallo Janik. Ja, um, ich mache uh, Flieger-Podcast. Jannik macht um, Podcast darüber, wie man uh, möglichst viel um, Krankschreibungen und Teilzeit und Urlaub <lacht> so zusammenlegt, dass uh, man am wenigsten arbeiten muss. Also falls euch das interessiert, Könnt ihr mich ja muten und Janik zuhören? Du, du Der jede nicht so gut, oder?
1: Nee, äh, also das mache ich nicht freiwillig. <lacht> <Mal> ich <wieder. lacht> mach, mach unfreiwillig diesen Podcast. <lacht> ähm, ich war gerade, ich war gerade im, im Urlaub, im Skiurlaub und äh, der Skiurlaub war ein ziemlicher Fail. Das äh, war ein bisschen schade. <lacht> wir, waren, wir waren zu zweit im Skiurlaub und äh, nach drei Tagen oder nach nach vier Tagen ungefähr. Das war ganz witzig, weil wir sind da rumgelaufen, irgendwie auch in die Bars gegangen und sowas natürlich. Wo dann war auch. In Val in, in ah ja. Frankreich. Super ah, schön, ja. äh, total ja. schönes Dorf auf 2300 Meter Höhe oder mhm. sowas. Äh, mitten in den Pisten drin, also schon ein größeres Dorf. Und ähm, dann sind da ein paar Bars Kneipen auch zwei drei Clubs, da waren wir jetzt nicht drin, aber auf jeden Fall in diesen in diesen Bars und sowas, ja. jeder war am Husten, das war echt krass, also jeder war am Husten wirklich. Ich schon so, ah, warum, wenn ihr hustet, warum geht ihr rein? Ah, unangenehm. Ja, ja gut, nach nach vier Tagen hat uns dann auch erwischt ungefähr. Ja. Und die letzten zwei drei Tage waren einfach nur noch ja, Hölle will ich jetzt nicht sagen, aber ja. war nicht so dolle, weil wir hatten so ein, so ein Apartment und konnten sogar so ein bisschen auf die Skipisten gucken und mhm. haben den anderen dann beim Skifahren zugeguckt. Ja, ja. Perfekt. Und saßen dann drin und waren beide äh, gut erkältet. Also bei mir ging es sogar, Scheiße. beim beim Kumpel war noch schlimmer. Der hat mir dann jetzt, äh, als als wir nach Hause gekommen sind, hat er mir dann jetzt äh, geschrieben, ja, ich habe übrigens 41 Fieber. Mhm. Corona-Test <lacht> ja, <lacht> ist negativ, äh, zum Glück, wenigstens das. Das wäre natürlich das war bitter, Corona, wenn ich jetzt. Mal? Corona ist, äh, dieses, das noch mal? diese Krankheit, wo du, wo du Weihnachten nicht mit deiner Familie feiern kannst, wenn du das hast. Ja, stimmt. Oh Gott, das war auch heftig, ja. Ja. Oh. ja, das wäre halt ein bisschen bitter, wenn ich jetzt irgendwie in Quarantäne oh, müsste, deswegen, ja. nee, äh, Test ist negativ. Sehr gut. Ja. Mein, übrigens, äh, ja. von, von meiner Familie hat mir jemand geschrieben, dass, äh, die waren auch im, im Schulab und hat gerade einen Corona-Test gemacht und er war positiv muss oh, ich gleich mal, äh, wollte ich noch telefonieren und mal schauen, ob wir Weihnachten dann überhaupt feiern können. Oh,
0: <lacht> scheiße, oh. das ist krass, wie das so komplett, also es, ab und zu hat in der Arbeit noch irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin eine Maske auf, aber sonst ist ja, mhm. also das ist ja der Hammer, wie das wieder, so schnell wie es kam, so schnell finde ich jetzt persönlich, ist auch wieder in Vergessenheit geraten, also ich will es nicht kleinreden oder so, aber so dass die Allgemeinheit und die Menschen, mit denen ich so in Kontakt bin, das ist echt so Maske. Also ich habe schon noch eine so im Jackett stecken für Notfälle, aber ja. boah, also habe ich nie auf, eigentlich wirklich nicht. Ja. Und jetzt ist also, auch gerade wieder diese, ist jetzt nicht gerade diese, ich, oh, ich habe das nur gelesen über diese Kleinkinder, die alle so husten.
1: Mhm. Ja, es das ist gerade eine ganz extreme Krankheitswelle in Deutschland oder ich denke mal in ganz Europa wahrscheinlich. So eine kleinkinder Kindergrippe auf jeden schon Fall, irgendwie sowas. sowas. Ja, ja. Ähm, ganz ganz normale influenza grippe geht auch rum, gerade ganz extrem. Ähm, Corona auch äh, zu teilen natürlich nochmal. Ja, da finde ich, also ne, Corona mhm. war irgendwie nervig die letzten Jahre. <lacht> war schon irgendwie, sehr irgendwie viel auf nervig. jeden Fall. Aber was, was ich fand und was ich total schade finde, also ich fand das mit den Masken an sich eine total gute Sache. Also wenn mhm. du jetzt topfit bist, du brauchst keine Maske anziehen, ja, ja, aber wenn du dich ein bisschen krank fühlst, wurde es ja in Asien schon Jahre ja, ja, davor schon gemacht, ja, das wird ja schon stimmt. immer gefühlt so gemacht, dass wenn du dich selber ein bisschen krank fühlst, dass du dann, egal wo du bist, äh, ob Supermarkt ähm, ja. oder in der Bahn oder was weiß ich was, dass du dann die Maske anziehst und das mhm. macht halt irgendwie keiner. Das ja, habe ich jetzt stimmt, im Kiel ja. auch nochmal gemerkt, dass die Leute haben sich einen abgehustet <lacht> und sind trotzdem aber dann in die Bars gegangen, sind trotzdem ganz normal Ski gefahren, ohne sich ja. irgendwie eine Maske anzuziehen äh, im, im Lift oder sowas. Na und äh, klar werden die Leute dann alle krank. Ja, das stimmt. ist ein bisschen schade. Ja, das genau. Ja, deswegen
0: hänge ich jetzt hier zu Hause und kräkel ein bisschen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, hier was haben wir denn vorbereitet? Das ist jetzt hier die letzte Folge vor Weihnachten. Alle kommen natürlich so ein bisschen zusammen. Die geht nicht so gut. Wir machen jetzt hier eine schöne kuschelige Folge. Ich habe hier so zwei, drei Sachen, habe ich hier mir rausgesucht. Und dann verabschieden wir euch in die Winterpause quasi. Fußball WM ist rum. Und es gibt eigentlich gar nichts mehr äh, so richtig ja, zu bereden. Alle sind so in so einem Trott, oder? Also so vorweihnachtlicher Trott. Ich habe mhm. gestern <lacht> hab ich mit meinen Kumpels von hier äh, Raclette gemacht. Also ich bin in so einem... Äh, Im Raclette-Club? So einem, im, Rac- okay. <lacht> Im Raclette-Koma. Also das ist krank, wie mir das reinfährt, da haust du dir da 400 Kilo Käse rein und dann <lacht> du liegst du so da wie so ein Walross irgendwie auf deinem Stuhl so halb angegessen und dann schaffst du dich ins Bett und heute stehst du auf und mir tut alles weh und oh, deswegen wir jetzt hier ganz äh, chillige, oh, ja, chillige, <lacht> <oder>? <lacht> Ach, chillige Folge. also du warst nicht arbeiten, oder? Ich war, Ich war, Nein, nicht nicht
1: ich war äh, das letzte Mal arbeiten, als wir, äh, da habe ich aus Barco ausgenommen, ah, äh, stimmt, aufgenommen, oder? Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, okay. und da war ich arbeiten, äh, da bin ich noch zurückgeflogen und dann ähm, hatte ich Skiurlaub. Naja,
0: okay. Und also ich habe, ich hab hier drei, drei Dinger habe ich heute. Also du kannst dir ja. die Reihen, du kannst die Reihenfolge festlegen. Also erstmal wollte ich, haben also so einen kurzen Take zu diesen ganzen Klimaklebern. Ja. Also ja. dann. Ähm, habe ich hier wieder einen schönen Artikel rausgesucht vom Stern, absolute Qualitätsflugjournalismus. Ähm, da ist auch wieder gut. Und dann ja, dieses ganze Chaos jetzt die letzten Tage in äh, Frankfurt und München war ja viel witterungsbedingt äh, gesperrt und viele Flugausfälle und so. Und äh, Du kannst jetzt auch so wir ja anfangen sollen.
1: Ähm, äh, yeah. Dann fangen wir, fangen wir mit, machen wir mal eins, drei, zwei.
0: Eins, drei, zwei, okay, also ja. eins war der, waren die, ah, die Leute, die sich an die, an die Landebahn geklebt haben, ja. Ja, ja was haben wir da, was ist unser <lacht> da dazu? So, kann man da irgendwas zu sagen? Also jetzt mal rein aus der, äh, also wie, wenn du jetzt arbeiten würdest und da würde sich jetzt jemand festkleben. Jetzt gar nicht, ob das jetzt zu weit geht oder nicht, oder welche politisches mhm. Ausmaß oder irgendwas, einfach nur, wie, wie würde dich das beeinträchtigen, wenn du jetzt arbeiten wärst in dem Moment?
1: also erstmal, ne, nur um nochmal auf das fachliche Thema zu kommen, hast ja gesagt, das schließen wir jetzt aus, ich möchte nur kurz, ja. äh, da kenne ich mich natürlich super gut aus. Ne, wir haben, <lacht> äh, ein Kumpel von mir hat mir ein äh, TikTok-Video geschickt, wo ähm, die Klimakleber, äh, Klimakleber Klaus, Klaus Klimakleber, Klimakleber. <lacht> 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 ähm, wo die, glaube ich, in München äh, in der City entfernt wurden. Ja. Und äh, wenn die sich halt nur mit der Hand ähm, auf den Asphalt kleben dann kriegt man die schon ganz gut entfernt, dann geht das wohl. Ja. Cool. Aber einer hatte wohl den, den Sekundenkleber mit äh, Sand vermischt und das ja. dann auf die Hand geklebt. Mhm. Und äh, da haben die wohl wirklich... Bauarbeiter geholt und haben den dann aus, komplett die ganze Hand aus dem Beton entfernen müssen. Alter. dann hatte er so, dann hat man die Hand gesehen mit, mit, Beton drumherum und mit diesem Sand und dann hat die Ärztin halt gesagt, ja, könnte gut sein, dass wir die Hand halt entfernen müssen. Also, wenn es macht, ne, go ahead, aber vermischt es nicht mit Sand, das ist ein bisschen doof. <lacht> das wäre doof. Halt <lacht> das Ja, okay. da habe ich mir auch gedacht, okay. ja, das ist schon, also, hat er wahrscheinlich nicht mitgerechnet, der Arme. Wahrscheinlich Bisschen nicht. blöd. Das war ein
0: bisschen blöd, ja. Genau.
1: Ähm, Ja, gut, wie beeinträchtigt das uns? Ich glaube, das das wäre ganz simpel. Ich glaube, da wird der Flughafen gesperrt und Mhm. äh, nichts geht mehr sozusagen. Ich denke mal, dass wir da noch nicht mal mehr die Triebwerke anschalten dürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, ähm, ob wir landen dürfen oder nicht. Also wenn wir jetzt schon, Mhm. ich sage jetzt mal, jetzt würde ich nach München fliegen äh, und jetzt jetzt kommt da die Nachricht an den Münchner Airport, Uh, hier sind jetzt Kleberkleber, uh, dann müssten wahrscheinlich erstmal ähm, alle Runways kontrolliert werden und geschaut ja. werden, ähm, sind auf diesen Runways irgendwelche Leute ja. geklebt. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob die so, tut mir leid, so blöd sind und sich auf die Runway ja. kleben, weil ja. kann ja theoretisch sein, dass man dich nicht sieht und dann äh, landest du trotzdem. Ja. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob da jemand so, ja, blöd ist und sich auf die Runway klebt, mhm. glaube ich jetzt ja. erstmal nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe das. Nee, die äh, haben auf dem Rollweg haben sie geklebt. Auf dem Rollweg, okay, genau. Ja, ja. und das ist halt dann ähm, da das Problem. Ich denke mal trotzdem, dass die dann den ganzen Flughafen zumachen und dass du selbst, wenn mhm. du nach München fliegst, da nicht landen kannst. Mhm. Äh, je nachdem. Ich habe es noch nie erlebt. Hast du schon erlebt, äh, als du geflogen bist? Nee, würdest, nee ich hab
0: nur. Ich war unterwegs, aber ich war nicht. Also ich hatte hatte frei. Ich hatte schon Feierabend als es passiert ist, oder noch nicht, ich habe noch nicht angefangen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam dann die Nachricht, ja, der Flughafen wird gerade gesperrt, weil mhm. eben die letzte Generation sich da hingeklebt hat. Und dann wusste man halt im ersten Moment, also du, du siehst halt dann ein, zwei, drei Leute, die dann da den Zaun durchschneiden. Mhm. Und dann geht es erstmal los, da musst du erstmal rausfinden, wie viele, kommen da noch mehr, wo könnten die eventuell noch einsteigen. Also erstmal wird halt pauschal alles gesperrt, bis man halt das Ausmaß kennt. Und dann, ja, das war natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für die für die Gegenseite. Die haben jetzt natürlich überall so mega plakativ geschrieben, naja, ein Flug von United Airlines aus Amerika musste halt mit einem schwerkranken Passagier an Bord äh, 20 Minuten kreisen oder hatte 20 Minuten Verspätung. Mhm. weil halt die leute da entfernt werden mussten erst vom von dem rollfeld liest sich jetzt natürlich so super ja die haben es jetzt verschuldet mit so einer undurchdachten aktion ja weiß ich nicht also den also klar waren die jetzt war es jetzt erstmal gesperrt aber wenn es jetzt wirklich so akut gewesen wäre hätte man ja auch vorher schon landen können also dann hätte ich vielleicht auch nicht gesagt okay wir ziehen jetzt durch und fliegen bis nach münchen sondern wenn ich jetzt aus Amerika ja, komme, ja, lande klar. ich halt vielleicht schon in, weiß nicht, London, Amsterdam, Frankfurt mhm. oder Köln oder sowas. Naja, aber generell ist es halt einfach, also, ich sehe schon, dass die Aufmerksamkeit, die das halt generiert, und das ist ja wirklich gut und richtig, aber halt die Art und Weise, so das Gegenteil von gut ist halt gut gemeint, und du, <lacht> du, also die Aktion an sich generiert ja so viel mehr Schaden, von dem, was man eigentlich verhindern will. Also Man will darauf aufmerksam machen, dass Fliegen nicht gut fürs Klima ist und man sich vielleicht nachdenken soll, äh, drüber nachdenken sollte, wenn es eine ähnliche Bahnverbindung gibt, die zu nehmen, aber halt den Flugverkehr lahmzulegen, das heißt ja nicht, dass der aufhört dann in dem Moment, sondern dann müssen halt alle Flugzeuge Warteschleifen drehen, woanders hinfliegen. Hm. Äh, dann nachträglich, also sagen wir mal, die müssen jetzt nach Frankfurt umdrehen, weil in München halt gesperrt ist, naja, dann fällt ja der Flug nicht aus. Die warten halt dann in Frankfurt, bis das wieder offen ist und setzen halt dann den Flug fort, fliegen dann weiter. Also so Reihen von der Klimabilanz ist natürlich viel, viel schlechter, sowas zu machen, als halt einfach, naja, vielleicht einen Dialog suchen oder sich direkt an die Leute wenden, die was dafür können. Und so aus der operationellen Sicht, naja, du hast halt dann unter Umständen, hast du halt 200 Gäste an Bord und dann kommt die Nachricht, naja, hier liegt gerade alles still, weil Leute hier auf dem Rollfeld sind. Naja, die 200 Leute an Bord also du sitzt dann da vorne, kannst nichts machen, bist halt genauso wenig informiert wie die Passagiere. Es ist ja nicht so, dass uns ständig jemand anruft und sagt, ah, wir haben die jetzt entfernt, jetzt haben wir die linke Hand entfernt, jetzt haben wir die rechte Hand entfernt, so jetzt sind noch zwei da, jetzt sind noch drei da. Hm. Das weißt du ja auch nicht, du, du kriegst ja gar nichts mit und sitzt dann da und in der Zeit, wo eben pausiert wird, entsteht halt so eine riesenlange Warteschlange, wo du ja. dich dann halt irgendwann da einreißt. Also es ist einfach alles... Das bringt dann den ganzen Tagesablauf durcheinander und so. Also im Endeffekt finde ich es einfach nur super nervig und komplett unverhältnismäßig. Also auch für die Leute selber, weil die haben jetzt richtig, also richtig heftige Straftaten so begangen. Also ich habe jetzt, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe gelesen, dass es wohl so bis zu bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe sein können wegen, äh, weil du halt auf einmal vier Straftaten begehst, wenn du so Mhm. das Flughafengelände betrittst. Ähm, Naja. Äh, abgesehen von den ganzen Kosten, die so ein Rettungseinsatz bedeutet und so ein Helikopter dann nicht ins Krankenhaus bringt und so weiter. Also es ist alles super aufwendig. Ähm, Ja, für eine Branche, die weiß ich nicht, sowieso jede Handlung nach Spritsparen und somit halt Kosteneffizienz auslegt. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde es halt ein bisschen fehl am Platz, die Aufmerksamkeit an sich finde ich gut und richtig, aber völlig am Thema vorbei, so die Art und Weise. Ja. Klassische Themaverfehlung.
1: Also, ähm, ja, du meintest ja, wir wollen ja jetzt nicht so auf das Politische hinaus, sage ich mal, oder auf die Wirkung, sondern rein nur auf das ähm, Operationelle irgendwie aus unserer Sicht. Aber um das auch nochmal kurz anzuschneiden, (lacht) 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 Ähm, natürlich mit der Aktion ähm, hältst du da einen kompletten Flughafen auf und es ist schon sehr, sehr extrem. Äh, Das das versuchen sie auch. Und ich glaube, die sind sich auch bewusst, dass das, was sie tun, natürlich nicht... ähm nicht gut ist, sage ich mal, Äh, genauso wie äh, wenn du in in ein Museum gehst und irgendein Kunstwerk irgendwie zerstörst oder sowas. Das sind halt einfach nur ähm, Aktionen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Ähm, Und das funktioniert ja irgendwie auch. Äh, Ob das jetzt positive oder negative Aufmerksamkeit ist, äh, ist natürlich jetzt die Frage, ist natürlich eher negativ, negative Publicity. Aber sie bekommen halt dadurch ein Sprachrohr. Und ähm, ich denke mal, dass dass jeder oder fast jeder schon mal jetzt ein... äh, Interview wenigstens oder einen kleinen Ausschnitt äh, gelesen haben von irgendwelchen ähm, Protestierenden da. Und äh, das ist genau das, was sie ja halt bewirken wollen. Mhm. Ähm, Klar, die Aktionen an sich sind natürlich nicht toll und äh, kann man sich überlegen, ob man da irgendwie anders aktiv werden will. Äh, Jeder auch für sich, sage ich mal. Ähm, Das ist schon sehr, sehr extrem, auf jeden Fall. Das äh, erinnert mich so ein bisschen an diese ja, wann war das, in den 80er Jahren? Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung. Ja so ein bisschen dieses ja ganz extreme sage ich mal oder jetzt äh, auch mit mit Hamby mit dem Hambacher Forst äh, war das ja so ein bisschen mhm. äh, extremer sage ich mal ja aber aber ganz ganz interessant eigentlich äh, ja. wie das jetzt auch von der Politik auch in die Gegenrichtung auch in die andere Seite ins, in, äh, instrumentalisiert wird
0: ja, ja voll das finde ich auch wieder ein bisschen genau ja, ich finde ähm, halt bei dem bei der Aktion jetzt finde ich du gefährdest halt schon viele andere Menschen noch also wenn du mhm. jetzt das, weiß ich nicht, die Sonnenblumen da mit Tomatensauce bespritzt oder so oder halt dich in Hambacher Forst hängst, da leidet er jetzt. <lacht> die haben doch da in so Baumhäusern gewohnt, oder? Ja, ja, Beispiel ja. Aber ja, ja Hängt, wenn du dich ist, da so reinhängst, rein ja. <lacht> ähm, also am, äh, an so einem Flughafen, ja, weiß ich nicht, also wenn du da wirklich... Ich meine, die, haben, die Polizei hatte da relativ gut und schnell und effektiv da eingegriffen, so der wirklich im Keim erstickt. Also die Aktion war ja wirklich äh, überschaubar erfolgreich oder, oder ja, erfolgreich, äh, je nachdem, auf, auf welcher Seite man jetzt steht. Aber äh, naja, wenn du jetzt wirklich da auf die Landebahn rennst, hm. äh, ja, oder, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass du irgendwie so eine, so eine Sendeantenne oder irgendwas umtrittst oder äh, da sind ja so viele sensible Instrumente und Technik verbaut und alles. Und wenn dann unter Umständen halt ein anderer Flieger, keine Ahnung, also jetzt wirklich sehr utopisch, aber da durchstartet oder nicht durchstartet oder eine falsche Anzeige kriegt und so weiter. Naja, nur weil du jetzt da meinst, dich hinkleben zu müssen, so viele andere Leute dann mitziehst, die halt hm. nicht mit drin hängen. Also ja, das finde ich halt so ein bisschen heftig jetzt bei der Aktion. Das Kunstwerk finde ich auch komplett daneben. Aber da... Wurde jetzt wenigstens niemand gefährdet, also da ja, oder ja, niemand Drittes ja. gefährdet. So, ja. Ja. Naja. Naja. Naja.
1: Aber, ja. wie du siehst, ähm, wir reden drüber, also ja. schaffen sie damit das, was sie ja. schaffen wollen. halt. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eher das Ziel. Ja. Ja. Genau. Was ich noch ganz äh, interessant war, wir hatten, ähm, wir sind zum Flughafen gefahren irgendwann und dann hatten wir die Diskussion darüber. Äh, da hatten irgendwie ein, zwei Flugleiterinnen gesagt, hey, boah, wie krass, das kann doch nicht sein, dass irgendjemand einfach auf das äh, Flughafengelände kommt. Mhm. Weil normalerweise, ne, wenn man jetzt durchs Terminal geht, dann sind da 28.000 Sicherheitschecks. <lacht> dein, dein Gepäck wird nochmal ähm, gecheckt und was weiß ich was ja. alles. Und jemand hat gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass da einfach ein kleiner Zaun ist. Den schneidest du durch und dann bist du drauf. Ja. Ja, finde ich, find ich auch schwierig, weil, äh, also anders andersrum, ich finde das... Wie soll man das sonst handeln? Also klar, ja, klar kannst ja, du das ja, besser ja. sichern wie in irgendeinem ja. äh, Gefängnis oder sowas, ja. indem du da irgendwie Wachtürme hinstellst und äh, <lacht> da nochmal noch mal, äh, 20 Polizisten extra dafür abstellst, dass die am Zaun irgendwo stehen mit Maschinengewehren. Ja. Ähm, vielleicht kommt das jetzt dann auch ne ja. <lacht> im Zuge dessen, ja, voll. Aber, aber warum? Ganz ehrlich, also was ist der Grund dafür, dass du das machst, weil... Du kannst dann auf das Flughafengelände, ja, ähm, vielleicht, ich sag mal, wenn man jetzt an an Terroristen denkt oder sowas, Mhm. könnte man das äh, Flughafengelände irgendwie, ich sag mal, verunstalten oder irgendwas platzieren oder sowas, einen gefährlichen Gegenstand. Allerdings ist das ja alles kameragesichert, das heißt, wenn irgendjemand auf das Flughafengelände kommt, wird es gesehen, Mhm. dann werden die Flüge direkt umgeleitet, das äh, Gelände wird gesperrt und der Flughafen geschlossen und äh, das, das Schlimme ist ja, äh, oder das, das gefährlich ist, Gefährliche ist ja, wenn irgendwelche Terroristen oder sonst irgendwas in ein Flugzeug gelangen können. Ja. Und das wird halt verhindert, indem die äh, im Terminal halt äh, durchsucht werden. Ja. Und wenn man jetzt nur auf das Flughafengelände kommt, ähm, von irgendeiner ganz anderen Stelle, musst du ja mhm. auch erstmal wieder zum Terminal hinkommen, dass du halt auf den Flieger kommst. Und das geht halt dann wieder nicht so einfach. Ja, ja. Da wirst du halt auf dem Weg dorthin auf jeden Fall gesehen und dann auch gestoppt
0: werden. You know. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die, also man weiß sich, dass man, man weiß, dass man das nicht ganz verhindern kann, dass jemand auf das Gelände kommt, halt Zaun durchschneiden, da kannst du nicht alle 30 Meter einen Polizisten hinstellen, der das dann bewacht 24-7. Aber wie du schon sagst, es wird halt alles, also so die Abschreckung soll halt die Leute einfach daran hindern, das zu machen, weil du weißt ja halt genau, dich trifft echt eine heftige Strafe, wenn du jetzt auf die Idee kommst. Ja. Das in, auch. in so einen Sicherheitsbereich vom Flughafen einzubrechen. Das glaube ich schon vielen Leuten nicht bewusst. Also, dass das schon was anderes ist, als jetzt ja, weiß ich nicht, irgendwo im Kaufhaus oder so dich hinzukleben oder <lacht> auf, einen, auf einen öffentlichen Platz oder so. So ein Flughafengelände, das gilt dann irgendwie vor dem Gesetz als Flugfeld-Sicherheitsbereich oder irgendwas. Da bist du sofort, ist die Strafe verdoppelt und alles mögliche, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Gefährdung Dritter und so weiter. Also, da kommt dann so ein Haufen straft dann auf einmal äh, mit dazu. Ich weiß nicht, ob das allen immer so bewusst war. Keine Ahnung. Aber na ja, wie du schon sagst, wenn, wenn jetzt wirklich jemand da mutwillig einbricht, dann wird er halt auf jeden Fall identifiziert sein und halt verfolgt werden. Hm. Naja. Ja. Na, ja. na jo. ja. jo. Aber Frankfurt war ja eh noch nicht, gab es jetzt eh noch keinen, zumindest habe ich es jetzt nicht mitbekommen, München und ich Berlin war jetzt, war jetzt ja. das. Waren jetzt die Eingriffe da? Ah Naja, gut, so viel dazu. So viel dazu. Aber wo wir jetzt gerade bei Verspätung und dem ganzen Gedönster im Winter sind und diese Warteschlangen und so. Ich war arbeiten jetzt bei dem Scheißwetter. Und es ist einfach super nervig. Boah, wo war ich? Ich war in London. Ich war in Köln. Ich war noch irgendwo... Weiß ich gar nicht mehr. in Hamburg? Nee, keine Ahnung. Naja, jedenfalls denkst du dir halt, ja cool, hast du in deinem Dienstplan bist du halt fünf Tage unterwegs, vier Nächte im Hotel, packst halt deinen fett Koffer. War auch, die Crew war echt cool und wir haben uns auch gut verstanden und naja, dann am ersten Tag haben wir in Köln gepennt. Dann, ähm, das war eine spät also wir haben, glaube ich, so um 13.30 Uhr oder so sind wir am Hotel losgefahren in Köln. Mhm. Naja, und dann zum Flughafen, dann kam schon so ein Zettel unter der Tür durch, ja, der Flieger ist eine Stunde verspätet, also hier Pickup und Abfahrt verschiebt sich um 45 Minuten oder so. Ja, aber dann sitzt du halt dann dort in Uniform, weil du denkst ja, ah ja, cool, jetzt geht's los, machst die Tür auf, ja. dann siehst du den Zettel und denkst du, ah… Super, jetzt sitze ich hier eine Stunde in Uniform. Hast ja auch mal erzählt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich ziehe mich jetzt ja. nicht wieder um, gehe nochmal irgendwo hin und gehe ja. dann in einer halben Stunde wieder aufs Zimmer äh, und ziehe mich nochmal um. Naja, also sitzt dann da, schlägt die Zeit Zeit ein bisschen tot. So, dann ist quasi, ich fliege ja an dem Tag nicht nur von Köln zurück nach München, sondern habe ja danach noch andere Flüge. So, die sind natürlich auch verspätet. So, dann kommst du München an. In München ist natürlich Schneekaos ohne Ende. Du musst dich sofort zum Enteisen anmelden und dann hieß es noch, wir sollten dann von München nach Düsseldorf fliegen, dann wieder zurück und dann noch nach Rom. Ah, Rom war ich noch, genau. Also vier vier Flüge an dem Tag, von Köln nach München, dann einmal Düsseldorf hin und her und dann noch nach Rom und in Rom wieder ins Hotel. Dann auf dem Weg nach München kam schon die Info, dass wir nicht nach Düsseldorf fliegen, weil wir so spät sind. Wir fliegen stattdessen nach Birmingham und wieder zurück und dann nach Rom. Und der Kapitän und und ich haben uns schon angeguckt und dachten so, mutig, ja. Also wir haben sowieso jetzt so von der der Dienstzeit, das ist ja so gesetzlich festgelegt, gibt so Rahmenbedingungen und Ruhezeitvorschriften und so weiter. Das wird ganz schön eng, haben wir dann schon gesagt, auf dem Weg nach Birmingham. Naja, in Birmingham ähnliches Wetter, Da waren irgendwie auch viele Flieger verspätet, dann hatten viele Langstreckenflieger, die Emirates, die Katar, hatten so Slots, also die mussten dann vor uns starten, das hat alles gedauert. Wir mussten auf der Parkposition enteisen, der Enteiser, die haben wohl zwei Stück, war aber bei der Emirates und bei der Katar. Also haben wir da 20 Minuten gewartet, wir waren ja schon 45 Minuten zu spät und letztendlich sind wir dann in München angekommen und hätten unsere Ruhezeit unterschritten, wenn wir weitergeflogen wären. Dann haben wir gesagt, gut, Mhm. wir müssen jetzt hier aussteigen, leider. Ja, Was halt bei den Leuten ankommt, ist halt, ja, Flug fällt aus, 200 Leute müssen halt wieder nach Hause, das war der letzte Flug an dem Tag, alle ins Hotel, wir wieder nach Hause oder ins Hotel, weil viele wohnen ja nicht in München, viele Kolleginnen und Kollegen, die halt in München aber arbeiten, also die mussten ins Hotel und am nächsten Tag sind wir dann nach Rom geflogen worden als Passagiere, die ganze Crew und sind dann quasi wieder, ab dann waren wir wieder in unserem normalen Rhythmus, dann ist quasi so davon ausgegangen, okay, anstatt dass ihr gestern Abend schon nach Rom gekommen seid, kommt ihr halt jetzt heute früher nach Rom und steigt jetzt wieder in diese Tour ein. Also jetzt fliegt ihr dann bitte ähm, als aktive Crew zurück und dann wieder weiter, mhm. ich weiß nicht mehr wohin, nach Paris oder irgendwas. Warum also auch vier Flüge oder was? Nee. Ja, ja, dazwischen irgendwie Berlin und dann nach Paris. So. Also es war weiß, echt seid, intensive Tour. Ihr seid
1: fünf Flüge an dem Tag geflogen. Ja, ja. Trotz Ja.
0: Krass, das
1: ja. ist viel.
0: Ja. Und also was ich sagen will, es ist, ist nicht so, dass wir da sitzen und irgendwie so Däumchen drehen und sagen, ja, ist alles cool oder oh, jetzt haben wir keinen Bock mehr oder wir können nicht mehr, sondern es ist wirklich, naja, du sitzt da vorne, du wartest eigentlich den ganzen Tag, das ist richtig ermüdend, du wartest auf den Eiser, du wartest auf den Tankwagenfahrer, du wartest auf Anschlussgepäck, auf Anschlussgäste, du musst zum Enteisen, da wartest du wieder, bis dein Slot frei wird, also du wartest eigentlich den ganzen Tag und das machst du viermal und das ist so ermüdend, das ist jetzt nicht anspruchsvoll, aber es macht einen Ultraschlaff so im Kopf, du sitzt da nur rum und sollst dann aber zack, jetzt könnt ihr los, sofort Pushback machen, dann den Flieger zum Enteisen vorbereiten, dann checken, dass die Enteisungsflüssigkeit passt, dass Du die Landeklappen nicht zu früh fährst, weil Vorschriften sind, dann, dass du dorthin rollst, dass du hier halten bleibst, dass du kein Enteisungsfahrzeug umfährst und so weiter und jeder hat ja diesen Stress, also auch die Enteisungsfahrer kommen ja auch nicht hinterher, also die machen ja auch im 10-Minuten-Takt, enteisen die da die Flugzeuge, dass man da halt mal irgendwann nachlässig wird, ist ja ganz normal, also ist ja nicht... Du kannst dich einfach nicht dagegen wehren, dass du halt müde wirst. Und das spielt halt alles zusammen. So den ganzen Tag, die ganzen fünf Tage hängst du da, bist nur hinter deinem äh, hinter deinem Flugplan, bist den ganzen Tag zu spät. Alle Gäste haben so eine Fresse, wenn die einsteigen, weil natürlich gesagt wird, naja toll, das ist ja eure Schuld. Wieso seid ihr nicht pünktlich? Wieso macht ihr dies nicht? Wieso macht ihr das nicht? Und jeder reißt sich alle Beine aus, dir, hat. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Es geht manchmal einfach nicht pünktlich. Und das war jetzt eine so eine Woche oder fünf Tage, wo ich mir wirklich dachte, Alter Schwede, das war einfach ultra anstrengend, also krank. Wo ich mir so denke, boah, das gibt's ja nicht. Und dann sitzt ja. du abends im Hotel und denkst dir, ja, was habe ich heute eigentlich gemacht? Die Flüge an sich waren chillig, das Wetter war jetzt nicht anspruchsvoll, mhm. aber trotzdem bin ich so fertig, weil du halt den ganzen Tag so eine Unwissen, äh, Ungewissheit hast. So, ja, geht's jetzt weiter? Wie ist die Dienstzeit? Wo ist der? Wo ist dies? Wo ist das? Das ist, also das finde ich mit das Nervigste, wenn du so eine, so eine Tour hast.
1: Ja, das, ähm, das habe ich bestimmt auch schon, schon ein, zwei Mal gesagt. Ähm, finde ich auch mit mit am anstrengendsten, gerade jetzt bei uns auf der Kurzstrecke, das gibt ja bei der Langstrecke nicht so, ähm, dieses Geslotte, also wenn man einen Slot mhm. bekommt und äh, eine bestimmte Zeit hat, äh, ein bestimmtes Zeitfenster, wo man abfliegen darf, so ähm, dann ist es normalerweise also auch so, dass der Flughafen dann sagt, ja, ihr könnt jetzt die Träger anmachen, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, mhm. aber mit dem Slot äh, müsst ihr dann halt selber schauen, wenn ihr den schafft cool, dann lasse ich euch losfliegen, ja. wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ja. So und ähm, dann ist es echt dann oft so, so wie du sagst, dann ähm, hast du schon irgendwie zwei Flüge zum Beispiel, ähm, bist eigentlich noch ganz fit, wenn es jetzt direkt weitergehen würde, wäre das mhm. alles okay, sondern weil zum Beispiel die, ähm, äh, das Gepäck noch eingeladen werden muss oder mhm. sowas, musst jetzt warten, äh, du weißt, du hast im Hinterkopf hast du aber diesen Slot, so und der Slot wird immer mhm. enger und enger und enger, es wird immer knapper und knapper und äh, irgendwann, und du sitzt halt die ganze Zeit nur rum, weil du kannst nichts ja, machen, genau. du musst darauf warten, bis die Leute das Gepäck eingeladen haben, bis alle Leute, bis alle Passagiere drin sind und so weiter und so fort, wartest die ganze Zeit, mhm. hast aber trotzdem irgendwie Stress, weil du im Hinterkopf halt hast, okay, mhm. wir, es wird immer enger und es wird immer knapper, schaffen wir das jetzt überhaupt noch oder nicht, mhm. jetzt haben äh, wurde alles Gepäck eingeladen, alle Passagiere sind drin und zack, musst du los. Ja. Äh, man kriegst Start-up vom, vom Flughafen, darfst die Triebwerke anmachen, darfst äh, dich zurückpushen lassen und dann geht's los. Und dann hatte ich echt schon einige Situationen, wo du echt dachtest, ja, pff, schaffen wir das jetzt noch oder nicht? Mhm. Ähm, und es dann halt super, super schnell, ähm, eigentlich viel zu schnell irgendwie ja. arbeiten. Ja. Muss trotzdem aber ähm, alle Items, also alle, alle Knöpfe drücken, die du drücken musst, alle Einstellungen, ja, ja. eine Voreinstellung halt äh, machen und du musst halt komplett Fertig sein in diesen, ich sag jetzt mal, dann hatten wir noch 10 Minuten Zeit, das letzte mhm. Mal, ich weiß nicht, das glaub, war glaube ich in, in Glasgow auch oder sowas, ja. hatten wir noch zehn Minuten Zeit für Sachen, wo du normalerweise 20 Minuten für brauchst. Mhm. Und du musst trotzdem halt, ähm, höchste Priorität ist ja noch immer die Sicherheit, ähm, dass das Flugzeug sicher fertig machen, sicher vorbereiten ja, und alles das, was du machen musst, ähm, musst du vorher geschafft haben. Mhm. Und rollst du auf die, auf die Startbahn und hast vorher alles gemacht in Hektik. Ja. Äh, Hektik, ja doch schon, Hektik. Hektik ja. Sehr, sehr schnell alle Checklisten äh, noch durchgesprochen und sowas, die ja der Aufhänger sind dafür, dass du alles gemacht hast. Das ist, ja. Also hätten wir die Checklisten nicht, dann äh, wäre man sich irgendwie unsicherer, sage ich mal, dadurch, dass ja, du die ja. Checklisten gemacht hast. Alles gut, hast du alle ja. Items, alle alle Knöpfe gedrückt, alle Vereinstellungen gemacht. Aber trotzdem sitzt du dann da, rollst auf die Runway und denkst dir so, boah, irgendwie war das gerade alles ja. ein bisschen viel, ja. ähm, hatte ich dann auch schon mal, dass ich dem Kapitän gesagt habe, hey, warte mal, stopp mal kurz auf der Bahn, ja. kurz fünf Sekunden durchatmen und dann können wir starten. Ja. Ähm, und dann hast du wirklich noch, keine Ahnung, eine Minute, bis dieser Slot ausläuft und du ja. nicht mehr starten dürftest. Und dann, dann startest du und denkst dir so, boah, krass, also es war jetzt wieder sowas von hektisch und anstrengend ja. und viel auf einmal. Also das ist ja. bei uns so dieses Extreme. Entweder du machst gar nichts und wartest, ja. hast aber ja. Hinterkopf, okay, gleich wird stressig. Oder du musst halt echt innerhalb von von 10, 20 Minuten komplett Vollgas geben. Ja. Ähm, darfst aber auch nichts vergessen.
0: Du bist komplett ja, im Stress. Ist, ja, das ist schon, schon ganz geil.
1: interessant. Ist, auch schon mal,
0: ist dir auch schon mal passiert, dass du wirklich an der Startbahn stehst und das dann heißt, ja, ihr habt deinen Slot verpasst?
1: Nee.
0: Ist mir jetzt passiert.
1: Okay, nee, ist mir in,
0: passiert. in Hannover. Also, ja, stehen auf der Startbahn und sagen halt, ja, wir sind ready. Und sagt er, ja, egal, euer Slot ist weg. Also ihr habt den halt verpasst und es ist wirklich eine Minute. Also ist jetzt nicht so, dass man da halt sagt, ja gut, besser ging es halt nicht, kommen mhm. Sondern es ist halt wirklich, wenn du die, ich sage jetzt mal 17.30 Uhr, wenn du um 17.31 Uhr da stehst, sagt er, ja, euer Slot ist weg, habt ihr verpasst. Und dann stehst Krass. du da und naja, jetzt musst du halt so lange warten, bis ein anderer Flieger auch seinen Slot verpasst, dann kriegst du den Slot wieder. Mhm. Und also, Ja, und das das ist halt viermal am Tag oder fünfmal am Tag und das ist halt einfach boah, also da denkst du dir so, das das gibt's nicht. Das ist so ermüdend und so anstrengend, weil du sitzt halt auch so hilflos und denkst jetzt gut, jetzt stehen wir hier wieder 20 Minuten rum, die Leute werden natürlich immer äh, naja, ungeselliger, die Mhm. Kolleginnen und Kollegen in der Kabine kriegen das halt alles ab, müssen sich dann da Erklärungen aus dem Finger äh, leiern, weil die äh, aus dem Ärmel leiern, sagt man glaube ich, keine Ahnung, aus dem Finger saugen, so die müssen sich Erklärungen aus dem Finger saugen, (lacht) Und also dann werden die noch immer zusammengeschissen oder zusammengepumpt von ja. irgendwelchen ganz wichtigen Geschäftsreisenden, wo ich mir denke, ey, gerade die, die jetzt hier so viel fliegen, die wissen doch, dass das halt einfach, es gibt so Tage oder, oder Wochen, wenn das Wetter halt so ist, ja. das ist halt einfach beschissen. Ja.
1: Es ist ja ähnlich, wie du es gerade sagst, mit dem mit dem Slot, ist ja ähnlich mit äh, Flughafenschließungen äh, wegen der Uhrzeit. Wegen das hast du ja in München auch, glaube ich. Ne? Mhm, ja, ich glaub, in ich Frankfurt war, ja. hast du das, in Düsseldorf hast du das. Eigentlich an den meisten deutschen Flughäfen, wo du es nicht hast, ist zum Beispiel Hannover, Köln, Leipzig. Das sind Leipzig, äh, vor ja. allem dann auch so cargo wo halt ähm, Cargo-Airlines ähm, mhm. fliegen. Äh, Frankfurt schon auch, aber äh, gerade Köln zum Beispiel, da fliegt, äh, fliegen ganz viele amerikanische äh, Cargo-Airlines hin. Ja, ja. Ähm, da gibt es sowas nicht. Ähm, und das ist genau die gleiche Situation. Ähm, das ist ganz, ganz extrem. Äh, in Frankfurt ist es, glaube ich, 11 Uhr. So Und dann siehst du einfach, dass alle vor 11 Uhr noch raus wollen. Und <lacht> gerade in so Zeiten wie jetzt momentan, wo es dann so ein ja. bisschen Chaos ist, äh, wegen, wegen Schnee, wegen sonstigen Sachen, äh, wegen Personalmangel, während Corona jetzt äh, ja. im Sommer war es ganz extrem, hast du einfach immer die Probleme. Und immer, wenn du, wenn du auf dein, deinen Plan siehst, äh, auf deinen Flugplan, okay, äh, der letzte Flug heute von Frankfurt rausgeht um 10.30 Uhr, weißt du schon, oh, das wird ja, sowas von stressig. Also ich eng, weiß ja. jetzt schon, um um 14 Uhr weiß ich schon, dass es heute Abend einfach unglaublich ja. stressig wird. Ja. Und äh, da ist ja das Gleiche. Ähm, bei so einem Slot kann es ja sogar sein, dass man da noch fliegt. Also selbst wenn man aus der Flugdienstzeit rausfällt, mhm. fährt man zurück, ähm, dann muss die Crew gewechselt werden. Die Passagiere bleiben im schlimmsten Fall sitzen, kriegen mhm. einen anderen Slot, müssen nochmal eine Stunde warten und können dann wieder fliegen. Aber wenn mhm. der Flughafen nachts zumacht, dann kannst du nicht mehr fliegen, dann ist der Flughafen ja. zu. Ja. Ähm, genau, das hat ja meistens äh, Fluglärmgründe. Ja. Und da äh, auch noch eine ganz kleine Sache. Sorry, wenn ich jetzt hier so, so viel laber dazu. <lacht> ähm, an sich, ja, Fluglärm, ja, kann man irgendwo verstehen, natürlich. Das Ding ist aber, durch diese, diese Flughafenschließungen wegen Fluglärm, mhm. ist das so, dass super viele Flüge umgeleitet werden müssen. Wenn man das zeitlich nicht schafft, ja. Weil irgendwie Delay ist, weil jetzt zum Beispiel, äh, ich sag jetzt mal in Frankfurt, schließt der Flughafen um 11 Uhr, nach 11 Uhr darfst du nicht mehr landen. Gibt so Sondergenehmigungen, dann ja. geht das schon, aber meistens darfst du nicht mehr landen. Jetzt hast du zum Beispiel da, egal, Klimakleber oder sowas, die sich dann um 10 Uhr abends auf die äh, Landebahn kleben. Oder was weiß ich, was irgendwas passiert, ne? dass du dass du nochmal zwischenlanden musst oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, egal was, dass du es einfach nicht mehr schaffst, um die Uhrzeit dann zu landen, dann musst du diverten. Du musst zu einem anderen Flughafen Mhm. hinfliegen und dann da landen. So, ähm, ich hatte das, früher bin ich ja von äh, Düsseldorf ausgeflogen. Ich war in Mhm. Düsseldorf stationiert und es ist echt gar nicht so selten, wie man denkt, gar nicht so selten passiert, dass wir da nicht in Düsseldorf gelandet sind, sondern in Köln landen mussten. So, jetzt landest du in Köln alle Passagiere müssen in irgendwelche Busse gesetzt werden. Ja. Äh, die Busse fahren dann nach Düsseldorf zum Flughafen. Ja. Das heißt, es werden erstmal es, es müssen Busse bezahlt werden. Die haben auch nochmal einen ordentlichen CO2-Ausstoß. Mhm. Ähm, und dann muss am nächsten Tag, das habe ich auch öfter gemacht, müssen Piloten von Düsseldorf mit dem mit, mit einem Shuttle oder was auch immer nach Köln zum Flughafen gefahren werden. Ja. Die setzen sich dann zu zweit in den Flieger rein und ja. fliegen den dann leer von Düssel äh, von von Köln nach Düsseldorf. Ja. Ja. Das sind halt co 2 ausstoße Das ist ja. unglaublich ja. und das kann halt alles gespart werden. Ja, und das sind so Dinger, ne, wo man dann halt auf der einen Seite sagt, ja hier Fluglärm. Ähm, vor allem sind das halt Leute, die irgendwo am Flughafen wohnen, die halt mhm. gerade frisch dazugezogen sind oder sowas, mhm. die sich dann über Fluglärm beschweren. Sorry, dann fliege ich an den Flughafen. Ja. Äh, ich wohne in Köln mitten ja. in der Innenstadt, mitten an so einer vierspurigen Straße. Ja, das wusste <lacht> ich auch vorher. Ich werde mich jetzt nicht beschweren, dass hier Straßenlärm ist. Sorry. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Hast dadurch aber einen viel, viel größeren CO2-Ausstoß, hast dadurch ganz viele Probleme halt ähm, mit sowas. Das kann halt einfach verhindert werden. Klar kann man jetzt auch sagen, hey, warum werden die Flüge dann so nah aneinander äh, getaktet oder so nah mhm. an diese Flughafenschließung getaktet, das hat zum einen damit zu tun, in Frankfurt zum Beispiel, weil wir diese Hub-Carrier haben, es kommt Mhm. die Langstrecke irgendwann an und von der Langstrecke müssen die Leute umsteigen auf die Kurzstrecke und das Mhm. geht halt zeitlich einfach gar nicht anders Mhm. und zum anderen sind die deutschen Flughäfen halt so voll, so voller Flugzeuge, dass Mhm. du halt die Slots hast, also du hast halt diese Zeiten, wo du dein Flugzeug Immer von A nach B schicken kannst. Mhm, ähm, m-m. Da gibt es halt festgesetzte Slots, die du die du vorher werben kannst. Ähm, und der Flughafen ist so voll, dass du einfach, wenn der rund um die Uhr, also wenn er nicht rund um die Uhr auf hat, sondern in so einer bestimmten Zeitspanne nur auf hat, mhm. dass du da halt von morgens bis abends komplett äh, den Flughafen voll hast und anders wird es gar nicht gehen. Du musst ja, auch ja. Flüge kurz vor knapp ja. halt setzen. Genau, you know. sorry, das war jetzt mein Rant gegen, <lacht> gegen Flughafenschließung <Ja>. nachts.
0: <lacht> ich war in London jetzt auch bei dieser stressigen Tour da, wo du eigentlich auch schon weißt, ja, London wird, ist in der Regel nicht pünktlich. Einfach weil da so viel Verkehr ist in Heathrow, aber. Ich war jetzt erstaunt, also dafür, wie groß und wie, also wie, was heißt wie groß, also wie wie klein aus äh, kapazitätstechnischer Sicht der Flughafen ist oder wie am Limit der ist mhm. ähm, und wie viele Flugzeuge da sind, dafür lief es erschreckend gut. Mhm. Da, da ist ja wirklich die ganze Welt, ich glaube, wenn ich jetzt eine Airline gründen würde, wäre die erste Strecke wahrscheinlich, würde ich nach London fliegen oder so. Also ich glaube, jede Airline der Welt fliegt nach London. So, und dann hat man da im Funk gehört, die Fluggesellschaft aus Bangladesch, die haben wohl gesagt, ja, wir sitzen jetzt hier seit vier Stunden im Flieger und jetzt ist unsere äh, jetzt ist unsere Dienstzeit überschritten. Also wenn sie jetzt losfliegen würden, nach Bangladesch, also, m-hmm. selbst wenn sie jetzt losfliegen, sind sie halt in, weiß nicht, zehn Stunden da oder acht Stunden, dann mhm. wäre die Flugdienstzeit überschritten und sie müssen jetzt wieder aussteigen. Also alle 350 Leute müssen alle wieder raus, nachdem sie schon vier Stunden im Flugzeug saßen. Das Shit. muss man vorstellen. Ja. Ja, das ist krass. Und äh, ja, also da das ist so krass. Also wenn du jetzt dein Slot verpasst, ist eigentlich in der Regel nicht so, dass du in zehn Minuten den neuen kriegst, sondern oft springt das dann so eine Stunde, anderthalb nach hinten. Und das war, also ich weiß nicht, woran das lag, aber vier Stunden saßen die da. Hat er zumindest im Funk gesagt. Ähm, ja, fand ich, fand ich heftig. Also da vier Stunden im Flieger und dann alle wieder aussteigen wollen. Ja, wird halt doch nichts. Sorry. Fand ich heftig.
1: Ja, ist schon, Na, schon ja. fies auf jeden Fall.
0: Ja. Jo. Noch, noch eine
1: ganz kleine Story <lacht> zu zu Slots und ähm, Flughafenschließungen. Ich bin mal in Dortmund geflogen und äh, wir sind gerade gelandet, gerade so bevor der bevor der Flughafen zugemacht hat. Ja. Also so auf die letzte Sekunde sozusagen. Und danach, ähm, gerade als wir halt zum, zum Terminal gerollt sind, ähm, ja. wir waren ja noch im Funk drin, äh, war da eine andere Airline, die noch äh, los fliegen wollte, eine, ja. eine irische Airline. Ja. Und ähm, <lacht> oh. und die sind dann halt auch, genauso wie ich eben gesagt habe, viel ne, super, super schnell, äh, alle Passagiere waren da und mussten dann aber super gehetzt und super schnell dann zu der Runway rollen. Und ähm, wird dann alles ziemlich eng. So, und dann hörst du im Funk nur, wie die sagen, hey, äh, Tower, hier sind Vögel auf der Runway. Ähm, können wir noch kurz, keine Ahnung, zwei Minuten Delay bekommen oder sowas. Also können wir noch zwei Minuten warten, kurz bis diese Vögel von der Runway weg sind? Und dann sagt der Tower, es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht, ich darf euch nicht mehr rauslassen. wenn ihr Entweder müsst ihr jetzt los oder ich darf euch nicht mehr rauslassen. Ja. Ja, und dann ist natürlich ja, die Frage, hey, eigentlich, normalerweise hätte ich dann gesagt, ja, aus Sicherheitsgründen ja. würde ich dann halt nicht mehr losfliegen. Aber, ne, <lacht> da ist halt wieder die Sache mit mit vielleicht dieser, dieser irischen Airline, dass da der Druck von außen auch, von der Airline selber so groß ja. ist, dass die dann sagen, hey, nee, wenn wir jetzt nicht losfliegen, dann müssen wir uns erklären, dann müssen wir vielleicht zu ja. zum Chef, dann müssen wir haben wir ein Gespräch oder sowas, warum wir jetzt nicht raus sind. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, okay, nee, dann äh, machen wir einen Take-off jetzt. Ist auch nichts passiert, aber ja. wo ich mir so denke, boah, ja. das, ne, das sind halt alles so Sachen, die irgendwie so ein bisschen zum einen durch... Ähm, durch diese Flughafenschließungen verhindert werden können, also durch das dadurch, dass die Flughäfen halt rund um die Uhr Uhr auf sind, zum anderen halt äh, durch eine bessere Sicherheitskultur in dem Unternehmen natürlich. Ja auf jeden Fall. Also das sind so Dinge, die gehen gar nicht. Das das äh, würde bei uns denke ich mal auch so nicht passieren. Ja auf keinen
0: Fall. Auf keinen Fall. Ja jetzt haben wir doch hier eh schon wieder reichlich gequatscht. Äh, Den Artikel können wir daher zum Glück ganz kurz halten. Also es ist, äh, äh, es geht um einen Flug von Hawaiian Airlines und der Stern schreibt, Passagierin prallt gegen die Decke, 36 Verletzte durch Turbulenzen bei Horrorflug. 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 Und eigentlich ist nur entscheidend, ähm, also amerikanische Airline, die Amerikaner haben, ich will jetzt da keinem zu nahe treten, aber so ein bisschen so ein, anderes Verständnis irgendwie von so einem Rechtssystem, finde ich, oder von so einem, <lacht> naja, wenn jetzt da der Kaffee heiß ist, dann kann es ja schon mal sein, dass man da ein paar Millionen rausholt bei so einer Klage gegen Kaffee äh, Kaffeeunternehmen äh, oder so, also ich äh, zitiere jetzt den Stern und ich will eigentlich nur kurz auf eine auf einen wichtigen Hinweis hinaus, Und dann können wir die Folge auch äh, beenden hier. Also, Frau prallt gegen Flugzeugdecke. Die Passagierin Kaylee Reyes sagt laut Website Honolulu Civil Beat, ihre Mutter habe keine (lacht) Gelegenheit gehabt, sich anzuschnallen. Sie (lacht) sie flog hoch und schlug gegen die Decke. So. Hatte die Mutter keine Zeit, sich anzuschnallen? Oder hat sie vielleicht, dachte sich so, naja, komm, was soll sein? Also ich will darauf hinaus, dass man äh, sich... Warum dass es schon sie keine Sinn Gelegenheit, hat. sich anzuschnallen? Steht das sagt da? Sagt sie. Nee, sie sagt, meine Mutter hatte keine Gelegenheit, sich anzuschnallen, sagt sie. Also ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich gerade am Klo war oder vom Klo kam. Also in dem Artikel steht, dass die Turbulenz wirklich aus dem Nichts kam. Es war mhm. es war wirklich ruhig und und keine Anzeichen für Turbulenzen oder irgendwas. Also wirklich ein Horrorflug bis dahin. Ne?
1: Horror. <lacht> das ist absolute Horrorflug. Ja. ja, also natürlich, wenn sich da 36 Leute verletzen, ist schon sehr, sehr übel. Ja. Passiert normalerweise dann gerade auf Langstrecke, dass sich dann ja. sehr, sehr viele Leute einfach irgendwann abschnallen, weil sie sagen: Hey, keine Ahnung, es wackelt halt nicht. Warum mhm. soll ich jetzt angeschnallt hier sitzen bleiben? Ja, ja. Und ist doch alles cool. Aber zum einen, genau, es gibt diese Clear-Air-Turbulences, die sehen wir vorne auch nicht. Dann hast du ganz klare Luft, alles gut sozusagen. Und von jetzt Mhm. auf gleich scheppert das ohne Ende. Ähm, Kann halt sein, dass du zum Beispiel durch so so einen Jetstream durchfliegst. Ähm, Mhm. Dadurch entstehen halt solche Clear-Air-Turbulences. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, Ja, hundertprozentig, ich ich habe das früher auch mal gemacht, dass ich mich dann gerade auf Langstrecke mal abgeschnallt habe, ja. aber ich schneide mich immer, immer, immer an ja, und ich ja. bleibe immer angeschnallt. Klar, ja. wenn ich auf Toilette gehen muss muss ich auf Toilette gehen, aber wenn ich auf meinem Platz sitze, schnalle ich mich an, weil es kann mhm. immer mal passieren, dass, dass eine Clear Air Turbulence kommt, es kann immer sonst irgendwas passieren, immer mhm. angeschnallt bleiben, weil ähm, bei einer extremen Clear Air Turbulence passiert das, kann das passieren ja, und das ja, ist klar. nicht so abwegig, dass man da ja. ähm, gegen die Decke knallt. Mhm. Zwei Sachen, sorry, habe ich noch dazu. Zum einen, <lacht> ja. ähm, der, der Flieger der Flieger ist super, super sicher. Selbst wenn wenn du so extreme Turbulenzen hast, dass Leute gegen die Decke knallen, äh, dem Flieger macht das nichts aus. Äh, null. Ähm, der Flieger fliegt weiter, gar kein Problem. Zweitens, ähm, es war früher so, weil du gerade auf dieses rechtliche äh, zu sprechen kommst, früher war es so, ich glaube, da war, da wurden einige Airlines auch verklagt und ich glaube, da haben die mhm. Kläger auch gewonnen, ähm, dass, wenn die Anschnallzeichen an waren, War die Airline, also sozusagen waren die Passagiere selbst dafür verantwortlich, wenn die sich dann abgeschnallt haben und dann an die Decke geflogen sind. Ja, Pech gehabt, die Mhm. äh, Anschnallzeichen waren ja an. Wenn die Anschnallzeichen aber nicht an waren, sondern aus waren, war die Airline dafür verantwortlich. Mhm. Das heißt, wenn dann eine äh, Turbulenz gekommen ist oder generell Turbulenzen gekommen sind Mhm. und die die Leute sind an die Decke geflogen, dann konnten die die Airline dafür verantwortlich machen. Mhm. Das wurde jetzt geändert. Ich weiß nicht vor, also wann ja, das wann das, bestimmt, ja. wann das war, aber auf jeden Fall wurde das jetzt geändert. Ähm, jedenfalls in Deutschland ist es so oder bei, bei deutschen Airlines, ich glaube, das ist aber international ich in auch so.
0: Ja.
1: Das, das kann auch sein. Ähm, wenn du bist immer selber dafür verantwortlich. Ja.
0: Ähm,
1: wenn die Anschnallzeichen aus sind, bist du trotzdem selber dafür verantwortlich. Und das wird immer auch vorher in dieser Sicherheitsanweisung mhm. gesagt, du bist selber dafür verantwortlich. Wenn du dich hinsetzt, dann mach dein, dann, dann, dann schnall dich an. Um, fast New Seatbelt. Das, das wird immer so gesagt. Das hat zwar nicht jemand ja. zugehört, aber es ist, ja. es ist verpflichtend. Man ja. sollte es machen und es wäre ja auch dumm, wenn man es nicht macht. Auch wenn es ja. natürlich vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Man muss ja. den Gurt ja nicht total eng schnallen. Ja. Ähm, aber der Gurt alleine hilft schon, dass du nicht zwei Meter höher fliegst. Ja,
0: genau. Ja. So also diese die Anstaltzeichen sind eigentlich nicht dafür da, ob man jetzt angeschnallt sein muss oder nicht, sondern ob man quasi den Gurt öffnen darf oder nicht. weil wenn Also wenn die aus sind, dann kannst du natürlich mal aufs Klo gehen oder mal in die Küche und fragen, kann ich noch ein Wasser haben oder gibt es ein Bier oder irgendwas. Das kannst du machen, wenn die aus sind. Das heißt, du darfst den aufmachen. Wenn du wieder an deinem Platz bist, muss der zu sein. Wenn die überhaupt an sind, dann darfst du nicht mal aufs Klo gehen beim Start und bei der Landung oder nach dem Wasser oder einen Tee fragen, dann hast du sitzen zu bleiben. Also das mhm. sagt so ein Anschlusszeichen eigentlich, ob du den generell mal öffnen darfst oder ob er jetzt gerade eben dauerhaft zu sein muss. So. So nämlich. So nämlich. Ja, hier haben wir noch was. Also ich habe jetzt hier <lacht> drei, drei Tagesordnungspunkte abgearbeitet mit dir. Das hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht hier. <lacht> ja, das war nicht schlecht, du. Das also war gut. Ja, ihr Lieben, dann, was können wir denn noch sagen zum Jahresabschluss? Vor Weihnachten auf jeden Fall. Wenn ihr nicht feiert, genießt einfach die freie Zeit in Deutschland und Oder, ärgert, euch nicht, wo äh, ihr seid? ärgert euch nicht zu sehr. Schweiz, USA, ärgert euch nicht zu sehr, Österreich. ärgert euch nicht zu sehr, dass äh, jetzt alle Behörden hier stillstehen. Und bis 6. Januar geht, glaube ich, gar nichts jetzt. Also da brauchst du auch, brauchst du eigentlich nichts mehr nichts mehr erwarten. Außer natürlich Krankenhaus, Sanitäter, die sowieso immer noch viel zu wenig beachtet werden. Danke dahin. Ja, auch die Piloten, außer Jannik, fliegen natürlich zwischen den Feiertagen (lacht) und an den Feiertagen. Also ich zum Beispiel muss auch arbeiten. Also auch großer Dank an mich mich
1: selber. (lacht) Also ich, ich, ich danke dir ja. Wirklich vielmals. Ähm, vielleicht fliegst du mich dann auch wieder in Urlaub oder sowas. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Nein, äh, bleib gesund, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns äh, im neuen Jahr mit äh, neuen Themen, mit neuen Ideen. Und äh, ja, wir beide sind aber wieder mit dabei.
1: Ja, Merry Christmas, äh, guten Rutsch und bleibt gesund auf jeden Fall. Oh ja, ganz wichtig.
0: Bis dann. Tschüssens.